0: Muy buenas
1: noches, <risa> a ver,
0: Muy buenas noches y joder, me boraz. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la serie de Shalom Bait y a ver, hombres, ¿se acuerdan en qué vamos? ¿Sí se acuerdan? Las mujeres no sé, pero los hombres se acuerdan en qué vamos. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué? Ibas a hablar bien de nosotros. Ah, ya nos tocaba a nosotros <ríe> nos tocaba. ¿Es que eran a mí. En Venezuela decían, que dulce lo vivas, ¿no? ¿Cómo? Que dulce lo vivas. Cuando le das algo dulce a alguien, <ríe> que dulce lo vivas. Los abuelitos. Sí. Está bien. Que tengas vida adulta, Sí. Estamos viendo las características del hombre cómo son no tratar de cambiarlas, entender y saber y entender de que esas características muchas veces complementan, aunque hay veces se vean como faltas. No son faltas, sino son complemento para un matrimonio. ...y un hogar sano... ...un hogar bueno... ...entonces ahí... ...ya hablamos, hablamos bastante... ...de la clase pasada de... ...la firmeza, la autoridad... ...que tiene un hombre... ...terminamos diciendo de que... ...de que el hombre... a veces tiene que ser papá... ...para la mujer... ...la mujer siempre en su vida tuvo un papá... ...y se casa y cambia de papá a esposo... ...pero el esposo sigue siendo como el papá... ...lo que necesita le pide... Y dijimos lo que dijo un Hajam algo muy bonito, de que muchas veces el hombre tiene que abrazar a su esposa como un papá a su hija, no como un esposo a su esposa. ¿Qué diferencia hay entre un abrazo de un padre a su hija y un abrazo de un esposo a esposa? Y la respuesta es, el abrazo del padre a la hija es nada más por la hija. Y el abrazo del esposo a la esposa, hay veces el hombre tiene interés en el abrazo también. Es por él también. Entonces, muchas veces el hombre tiene que convertirse en papá también en esos aspectos. De tratar de dar todo como un padre a su hija y ver. Hay veces ver a la esposa y tratarla como una hija, así como trazaría, como quisiera una hija, que lo trate... Igual como el, pa como el padre trata o como uno trata a su hija, hay veces también acercarse de ese modo a su esposa. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Todo hombre, por su naturaleza, generalmente, en normal, regular, siente que él es el capitán de la casa, el que manda en la casa, que ya dijimos que es importante que haya una figura. Como ya explicamos el concepto de la maldición, que el hombre es el que gobierna, significa gobierna, que necesita la mujer, que haya alguien que tome decisiones, hay veces que tome la firmeza de la casa. Entonces, por cuanto de que el hombre generalmente se tiene que sentir, que él es el que maneja la casa y el que lleva la casa, hay que tener mucho cuidado, mujeres, de no dañarle esa sensación de no titubearle o debilitarle la sensación de que él es el que maneja la casa cuando le debilitamos o cuando dañamos esa, esa sensación de que él es el que maneja la casa entonces ¿qué pasa? pierde el control si él tiene el control del mando y tú le dices que lo está llevando mal lo pierde se pone a titubear y se pone a dudar. Si uno está manejando y le dice, estás manejando pésimo, maneja peor. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? Suele pasar, bueno, hay veces que las peor. mujeres le enseñan al hombre cómo manejar. Siempre, todo. ¿Sí? Ah. Y en verdad maneja peor. <risa> porque Porque te ponen a dudar de si lo estás haciendo bien o no. Tratan de hacerlo mejor, al final lo hacen peor. Es igual en la casa, ¿ok? Entonces, uno... uno de lo Una de las cosas que provocan de que el hombre pierda su. Eh,
1: autoridad. No,
0: autoridad. autoridad. En la Dimuyatsmi sí. es la. La tuta. No, no autoestima. La
1: imagen.
0: la imagen, sí. La imagen personal, su personalismo. Ok.
1: Una
0: de las formas. Personalidad, gracias, sí. Esa es la palabra indicada. Una de las formas de que se provoca de que el hombre pierda su personalidad con respecto al mando en la casa, es cuando, por ejemplo, no cumplen con lo que él pide. Ahorita vamos a llegar a detalles, pero cuando no cumplen con lo que él pide. El hecho de que él diga algo y se cumpla, entonces le estás fortaleciendo su personalidad como dirigente, como mando. Pero... Si es que él pide cosas y nunca se cumplen en la casa, o la mayoría de las veces no se cumplen, entonces le estás debilitando su personalidad como dirigente en la casa. Por eso, con respecto a las mujeres, es muy importante tratar de cumplir las voluntades del esposo. Generalmente no pedimos mucho, generalmente. Y lo poco que se pide, a veces se quiere que se cumpla. Si es que el hombre dice... Y, y hay veces son caprichos, ¿eh? No son cosas de que sin eso la casa no camina o que... Pueden ser caprichos o pueden ser... No, es que quiero que cuando llegue que esté así o que esté asá o que cuando vaya o que mi closet o que mi cama o que lo que sea. Me gusta que sea así. Trata de cumplir con más puedas con eso. ¿Para qué? No con la finalidad de que, ah, bueno, dijo, hay que hacer. Sino simplemente porque necesito que él se sienta que maneje la casa. Porque simplemente necesito que esa personalidad funcione como debe ser, y si no le hago caso, no va a funcionar. Lo voy a debilitar y la casa se va a ir a otro rumbo que no quiero que se vaya. Va a perder el control del mando. Entonces es importante, y ahorita vamos a entender ejemplos. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quieres tomar? Hay un cafecito, no, mejor te ¿Por qué me preguntas? Si es que no quieres opciones, tráele el té y va a estar contento. Pero si ya le preguntaste y te dijo café, no le discutas. No, mejor té. Le estás quitando su personalidad. ¿Me explico o no? Si ya te dijo café, es porque quiere café. O porque le diste la opción y ya te dijo café, entonces te pidió café, tráele café. Ahora, si no tienes opciones y quieres nada más té, no se la des. Tráele el té. ¿Cómo estás? Te voy a traer un té. Te dice no tengo té, quiero café, no hay café. Algo así, ¿me entienden o no? Eso es, en hebreo se llama Lishbolo de Tamila, contradecir. ¿Para qué? El contradecir al hombre le baja el, la personalidad con respecto al mando en la casa. Y eso no es lo que hay que hacer. ¿Ok? Y mujeres, que sepan. De repente llega el hombre con bastantes cosas que necesita Y con bastantes Peticiones Es que quiero esto y quiero el otro y quiero el otro Y quiero el otro y quiero el otro Dile sí Lo que tú me digas mi vida Y después haz lo que quieras y no se da cuenta Perdón que se los diga así en la cara a los hombres Él necesita que le diga sí Claro que sí Y haz lo que tú sepas que más le importa Sí, lo demás, las otras tonterías Puede ser que ni se dé cuenta Pero lo que quieras que le digas sí Lo que tú digas ¿Para qué? Para que se sienta que él es el que mata. ¿Por qué se ríen? <risa> el avión. ¿Ah? No es darle el avión, es hacerlo sentir de que lo que tú digas importa. Pero lo que pasa es que a ti no te importa y tú no te das cuenta. A nosotros hombres no nos importa y nada más lo transmitimos como una prueba de que, a ver, aquí yo tengo el mando o no. Y ya, lo estás recibiendo. Necesitas esa autoestima para que veas que tú eres, que tienes la personalidad del mando en la casa y que... Está bien, ya te lo digo. Y es importante que lo sienta. Ojo, hay cosas que sí, hay veces les importa y hay que tratar de hacerlas. Está bien, pero hay cosas que de verdad tú ves, ya me está pidiendo tonterías. Dile sí, seguro sí. Con mucho gusto. Sí, mi amor, voy a hacer lo posible. Y al final no se hizo, no te voy a decir nada. Se ríen porque es verdad. Y así pasa, ¿o no?
1: ¿Ah? ¿Sí o no? Si no, digan que no. Y confirmenos para que nosotros... ¿Ah? Para que no nos ¿No será que a lo mejor nos enojamos
0: más porque le pedimos que lo haga, le dijo que sí, no lo hizo al final? Cuando es una cosa que te importa, sí, pero hay veces son muchas. Y la mujer dice, ¿este qué le pasó? Ahorita me empezó a pedirme, tú dile que sí. Y al final nada más le haces una. Ahora, si uno se enoja porque no le cumplen todo, está mal. Ya ese hombre tiene un problema. Ya es ya es súper autoridad como si es abuso de poder Y ya no es correcto Si lo que necesitas es que se sienta se abusan que la. El pedir. Si no abusan el pedir también es lo, que estoy, el es lo que me estoy refiriendo Hay veces abusan del pedir Si tu mujer sientes que abusan del pedir Dile que sí Y al final es nada más una prueba Ahora si se pone muy pesado con todo lo que pide Está mal, ya está mal Tiene un problema él
1: ¿No?
0: ¿Está bien? Aparte que el hombre no siempre se acuerda lo que pido. Eso es otra cosa interesante. No siempre está el detalle de todo lo que pidió. Entonces cuando le digo, oye, te pedí esto y no me lo dices. No, no, no me pediste eso. Me pediste no. otra cosa que fue así. Ah, no te pedí. No. Es meshani mi penashalo. No estás mintiendo. Pero, ¿entienden? Yo te había dicho cómo cuando me pediste todo y me pediste esto. Pero no te pedí esto. No. Ah, pensé que te pedí. Entonces es importante. Es importante hacerlo sentir de que yo quiero cumplir con todo lo que me pidas. Y tú eres aquí el que mandas. Eso no
1: jamás. Si te tratan de loco, te no jamás.
0: No te tratan de loco. Sí. Sí, sí.
1: Está bien. Ay, te tratan
0: Pero, ¿estás seguro que le dijiste esto como él No, no me lo dijiste así, me lo dijiste así. Es verdad. Yo te lo dije así. No es cierto. No, que no No es cierto. No nos acordamos. No es cierto. Estás mal tú. No nos acordamos. Es verdad. Es La verdad es que no te acuerdas. Porque no son cosas que te importan. Las cosas que a nosotros los hombres nos importan, en verdad, el pedido de que te hizo el... El, te el cliente te hizo el pedido, te acuerdas muy bien que te pidió y que tú le pediste, eso sí. Pero cosas en la casa que no son tan importantes, no te acuerdas. Y de repente sientes o piensas, como niños somos, ¿sí? Como niños chiquitos que pensaron de que te pidieron una bicicleta y lo soñaron. ¿Y ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Y piensa que lo, dije, uh -huh. no lo dijeron y no lo dijeron sí. Y se la cree de verdad y, y se la cree que le dijiste que se la vas a comprar Y que se la vas a traer y ya, so, ya, ¿dónde está la bici? ¿Y cómo sabe ella qué me importa y qué no me importa a mí? Uy, uh, te conoces mejor que nadie okay. Después de unos años más todavía Sí, uno sabe ¿verdad? Entre pareja ya se entienden Qué es lo que le molesta, qué no Qué es lo que le importa, qué le da prioridad, qué no ¿Ok? ¿Está bien? Bueno lo que sí el hombre se acuerda, que eso es lo que hay que tratar de evitar mujeres, es cuando le dices no. Eso sí lo acuerdo muy bien. No se acuerda por qué le dijiste no, pero se acuerda que le dijiste no. A qué petición le dijiste no, no se acuerda. Pero que le dijiste no, sí se acuerda. Y eso es malo. Por eso hay siempre que decir sí. Y ya que le dijiste sí, ya no se acuerda. De todo, ¿eh? Por eso. ¿Está bien? Entonces es una técnica que así funciona. Quiero que entiendan que así funcionamos hombres y las mujeres tienen que entenderlo. Hay veces piden tonterías y, y la mujer dice, ¿y este qué le pasó ahorita? Que lo voy a decir sí a todas sus tonterías. Sí, no te va a hacer daño porque tampoco te va que a quedar tiempo porque si no lo haces... No te de la noche me puedes hacer un café. Sí, mi amor. No se lo haces. No, se queda dormido. Claro que sí. ¿Cómo lo quieres? ¿Y cuánto quieres? Y después dice, ¿sabes qué? Yo lo hago. <risa> claro, tú solo lo bien? Vas llevando. Sí, ¿Está claro. ¿Está bien? Serial, tú lo La idea es que el hombre quiere escuchar, sí. Pero al final lo puedo hacer. ¿Entendiste o no? Así somos. Esa es la verdad. Mira, se están riendo. Es verdad. Pero no este tomando a loco, es una naturaleza. Así como hay cosas de que a la mujer...
1: Eh, cuando,
0: cuando, cuando a la mujer una cucaracha se le hace un monstruo, ¿Es tomarla a la loca? No, eso es la realidad en ella Es porque el sentimiento es muy, muy grande Y la imaginación y todo lo que explicamos No es loca, así es Es una naturaleza que tienen las mujeres Y es una naturaleza que tenemos los hombres Que así nos creó, que es bueno, es necesario Es para sentir el mando Porque se necesita un mando en la casa Pero es que ve la, la, la incomodidad Va, te pregunta qué quieres de comer Va, Le dice, quiero comer esto sí. Llegas a la casa y solo lo otro sí.
1: Oye, te dije esto, no, tú me dijiste lo otro
0: puede ser que se te olvidó lo que cabeza. pediste. no puede ser que se te olvidó lo que le pediste es verdad no lo que quieras es otra cosa eso ya lo hablamos la semana pasada no le digas lo que quieras nunca dile algo porque si le dices lo que quieras te complicas la, el día te sí. tienes que decir algo y muchas veces cuando le dices algo se te olvida sí. se... Papelito habla pues, sí en el chat ya está claro ahí sí, sí no. está bien sí. vamos Sí, Como... Entonces, es muy importante, como mujer, no no, este, no renegarse a las peticiones del esposo. Aunque sean un poquito que no me parecen, aunque sean un poquito tontas, obvio, obvio, que si el esposo pide cosas ilógicas, irracionables, eso ya no estamos hablando que la mujer tiene que aceptar. ¿Ok? ¿Estamos? No. Si un esposo le pide a su esposa cosas ilógicas e irracionales cosas de que ¿verdad, no están en el contorno normal... Pero a lo mejor es ilógico para ella y para mí no. No, pues, hay cosas comunes, que son ilógicas comunes. Dice, si no, yo quiero que tú te quedes despierta toda la noche por si el bebé se, se mueve. No. Si, no si. Ahí que le diga, no, te quedas tú y ya. Eso es verdad. Ahí sí le dice, no. Pero hay cosas, que, no, es que quiero que, que la ropa me la pongan así no asa. Está bien. No es que quiero que en mi closet haya esto o que no me metas cosas aquí o que quites lo de allá. Está bien No le no le discutas, dile sí Dile sí, que se sienta bien, de que trates de que ya le en caso y de que leí Y porque eso ayuda mucho para, para que se sienta con la personalidad y la confianza de controlar y el mando de la casa Ahora hay un dicho muy bonito que vamos a analizarlo un poquito que dice así, dice nuestro pagamín, lo trae la guimará, lo trae el Midrash en leha que banashim, no hay una mujer más que shera, que es que será, kosher, interesante es el lenguaje, ¿no? Y hay, ¿qué es que será? ¿Qué es kasher? Por esa calidad,
1: permitido,
0: permitido ¿no? Es que será la mujer, más que será, más apta van banashim en las mujeres. Hay unos que explican los jajamim que dicen que será, son las mismas palabras que será, como será y menos. Ok. En lecha isha que será van no hay una mujer más que será en las mujeres, el azó ha osad retzón baala. Ahí oh. iphone no hay mujer más que shera en las mujeres sino quien la mujer que hace la voluntad de su esposo la mujer que hace la voluntad de su esposo es la mujer más kasher del mundo quiere decir que para convertirse en kasher hay que tratar una mujer lo que tiene que tratar de hacer es cumplir la voluntad de su esposo y no dice aquí de que la mujer más que será es la que se dona en siete distintas instituciones de altruismo y que ayuda a gente y que no la mujer más que será es la mujer que trata siempre de hacer la voluntad de su esposo ¿hasta dónde hay que hacer la voluntad del esposo? por eso, ahorita vamos estamos empezando ¿y hasta dónde?
1: ¿qué que las antes?
0: ¿ah?
1: Para. Estoy sí. hablando de los cajamíes, no cambian de época.
0: <risa> en voluntades, no. Esto, voluntad?
1: jajajaja,
0: hay, que... hay que actualizarse. Empoderar
1: a los
0: hombres y a las mujeres, No no,
1: necesitamos ¿Sí? un, no
0: es mujer, ¿no? No, no, da un de apoyo. <risa> <risa> Tan qué sí bueno, ¿En entonces voy a traer en síntesis, hay una Gemara que habla de una pareja que se casaron, que vivían en distintas ciudades y los lenguajes eran parecidos pero diferentes. Quiere decir, vamos a decir, ustedes saben por ejemplo que el árabe, hay árabe libanés, árabe sirio, árabe marroquí, árabe egipcio, ¿ok? Y cambian palabras, por, como, por ejemplo el español, el español hay el español latino, pero en el latino mismo hay chileno, hay argentino... Hay mexicano, hay venezolano... Hay panameño... O sea, son... El sentido de las
1: palabras cambia a veces...
0: Hay veces cambia el sentido muy bien... El sentido de las palabras cambia... Aunque lo común es... Que tú entiendes a uno... Y... Pero... Cambia... Algunas palabras... Entonces... Bekitsur había una palabra... Que es... En el idioma de él... Es poquito... Y en el idioma de ella son dos... O sea, poquito y en el idioma de ella son dos... Entonces el esposo... Le pidió... ¿Me puedes hacer poquitas... Lentejas... De comer y le hizo dos puso dos lentejas en la olla y se las puso y cuando llegó el hombre le dijo su ¿Qué, qué es esto? ¿Qué me dijiste dos y ya entendió de que el idioma de ella está bien entonces se quedó callado y siguió así hasta que al final una de las cosas que le dijo es eh, le dijo así Dame, le dijo, dos buzzini. Buzzini es, en el lenguaje de él, eran sandías, y en el lenguaje de ella, son velas. Pero veleros, esos veleros que ponían la vela adentro para iluminar, ¿cómo se llaman?
1: Velador, Velador
0: ah, candelabros.
1: Entonces,
0: él le pidió dos sandías, y ella entendió dos veleros, dos veladoras. Y fue ella y le trajo dos veladoras. Él tenía hambre, Hazid, no comió las dos, las dos, estas, le pidió sandía, le trae veladoras. Está la cosa fatal, no hay comunicación, no se entienden. Entonces, ¿qué le dijo él? Le dijo, Tishberie nerot al reisa de Baba. Rompe, se enojó. Le dijo, ¿sabes qué? Rompe eso. Al reisa de Baba, ¿qué es reisa de Baba?
1: cabeza
0: de tu papá. No, de Baba, Baba traba, Baba ¿qué es Baba? La puerta. La cabeza de la puerta, quiere decir. Rómpelas en la puerta, ya que me las estás trayendo, rompelas en la puerta. Y ella entendió que Baba se refirió a un jaján que se llamaba Baba Benbuta. Y fue donde estaba el jaján Baba Benbuta y le reventó las veladoras en la cabeza del jaján Baba Benbuta. Así cuenta la Gemara, historia real. Imagínense el jaján dando la clase... Entra una tipa y le revienta dos veladoras en la cabeza.
1: Ay, mi esposo me dijo.
0: Se paran los alumnos y la querían matar. Y Baba Embutá les dijo, espérense, espérense. No es normal, ¿no? Aquí algo está raro. ¿Qué pasó? Déjenme oír. Le pregunta Baba Embutá a Butá, la señora, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó? Y le contestó, así me ordenó mi esposo. Por orden de mi esposo. Llegó Babbueta y le dijo: Si es que tú lo leo y lo traduzco, si es que tú bizat bezurak olkach muslemet etetzom baalech, si tú hiciste de forma tan íntegra la voluntad de tu esposo, te bendigo. Te voy a dar una velaja, ni para que otach si hula banim que que tengas dos hijos del nivel de Babbueta. Por hacer la voluntad de tu esposo. Regresa a... Espérame, espérame. Regresa, regresa, la, regresa la mujer a su casa, se embarazó y al final tuvo dos hijos que fueron jajamí muy grandes como Baben La pregunta es, Baben Butá, ¿está bien esta? o sea Está loca, ¿no? Si el esposo le dice... Aunque en verdad no fue la intención del esposo. La intención del esposo nunca fue decirle que se la rompa a embutar. dijo que la rompa en la puerta. Pero era tan buena esta mujer... Tan quechera... De que lo que le diga el esposo... Lo hizo al 100% ¿Así? Esta mujer era tan... Y él entendió... De que lo, la única... El único finalidad de ella... Era hacerle caso a su esposo... Lo que él le diga... Es verdad que fue exagerado... Y no lo pensó bien... Y todo lo que quieran... Pero él se dio cuenta... De que aquí hay un potencial muy grande... Con esta mujer... Para que tenga hijos... Talmideja ha Jamín. ¿Y por qué? Entonces explica así: ¿por qué le dio esa veraja de que tenga hijos Talmideja ha Jamín? No le dio de que tenga una casa buena, una casa grande, que tenga dinero. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que vio Baba Buta en ella: una es que hace la voluntad de su esposo sin ningún tipo de duda, lo que le pida, que también no está al 100% excelente a hacer, pero lo que le pida ella iba a hacer. 100% lo que su esposo le pide y esa es una base muy fundamental para la educación de los hijos. ¿Por qué? Cuando un hijo ve que toda la voluntad de su mamá es hacer lo que su esposo le diga, perdón, lo que su papá le diga a la mamá, no hay chance de que el hijo no respete al papá. pero cuando la mamá le discute al papá, ¿por qué el hijo no lo va a discutir? Cuando la mamá no le hace caso al papá, ¿por qué el hijo lo va a hacer caso? ¿Viceversa? Y viceversa, 100%. ¿Está claro o no? Entonces, una de las formas de ella dijo, él vio de que como ella iba a hacer tanto caso a su esposo, es lo que van a ver sus hijos todo el tiempo. Y número uno, el Kibuda Baem. El ejemplo que van a tener es increíble. Y número dos, número dos. Nuestra visión en el Yadut siempre nos dice que hay un concepto que se llama Midah que negat Midah. ¿Qué es Midah que Midah? Con la misma baraja. Con la misma moneda que te comportas, Hashem se comporta contigo. Cuando su esposo le pedía algo a ella, ella lo hacía, sin dudar, ¿no? Ustedes creen que cuando ella le pide algo a Hashem Ah, sí. ¿no se lo va a hacer sin dudar?
1: Bien.
0: ¿y que una mujer le pida a Sheh? Hijos. que tenga hijos buenos entonces el Jajam le dijo yo estoy seguro que tú vas a tener hijos buenos que tus hijos van a ser grandes como va porque por ese comportamiento a te va a premiar de que lo que le pidas te va a escuchar porque tú escuchas a tu esposo y número dos porque el ejemplo que vas a dar en la casa va a ser que tengas hijos muy muy bien disciplinados con respecto a los padres Ahora, no hay que entender de que esto lo que el hombre pide suene como una dictadura que él manda en la casa y aquí, aquí yo digo no, no, no. Simplemente cuando la esposa trate de cumplir con la voluntad de su esposo, muy sencillo, el Shalom Bait se refuerza, la unión, ok, se refuerza. Número dos, el autoestima del esposo, la personalidad con respecto al mando se refuerza mucho que es muy, muy necesario y tres, éxito en el jino entonces tienes la tienes la ventaja de Shalom Bait ventaja de que el esposo tiene autoestima que es muy importante y ventaja de jino como intentando hacerle caso a tu esposo intentando cumplir su voluntad pero ahí también el punto más importante ah, entonces que nos volvemos sumisas y todo lo que diga hacemos okay. León, tápate los oídos Esta parte Lo más importante Y bonito de todo esto Es que la mujer tiene una capacidad Impresionante Que nosotros los hombres no nos damos cuenta Ya son muy inteligentes para eso Y miren el dicho que dicen los hajamim Isha que osa Et retzon bala. Ba una mujer que será hace la voluntad de su esposo. Si se dan cuenta el lenguaje está un poquito de más la palabra et. Yo podía decir una mujer que será hace la voluntad de su esposo y no decir una mujer que será hace, perdón, decirlo bien es una mujer que será hace o sar bala. Ba Hace voluntad de su esposo. Etrezón es a la voluntad de su esposo. Hace a la voluntad. A la voluntad está como de más. ¿Qué significa isha que será osa etrezón ba'ala? La voluntad del
1: hombre es lo que la mujer quiere ¿Qué qué? La voluntad del hombre es lo que la mujer quiere que sea. ¿no? Es autoestima alta. Una mujer.
0: Una mujer, una mujer que será Inteligente. Osa etrezón ba'ala quiere decir ella manipula la voluntad del esposo ella tiene la capacidad de manipular qué es lo que el esposo quiere si es inteligente si sabe cómo manipular de la manera correcta ella hace y llega a la finalidad de que cuáles sean las voluntades del esposo
1: las que ella quiere
0: depende de ella entonces al final, ¿qué salió? que te okay. pidió algo que tú quieras pues los dejamos mandar. Ah. Los dejamos
1: que manden.
0: Y al final, al final, cuando tú hagas lo correcto y sepas y lo conozcas, vas a entender cómo hacer que lo que él quiera es lo correcto y es lo que tú quieres también. Es un trabajo
1: difícil,
0: ¿Es un trabajo difícil pero eso es la Isha Keshera. ¿Quién lo logró en la historia esto? Es impresionante quién lo logró. Obvio que no es un trabajo fácil y bien este Sara con No creo que lo necesitará. No creo que lo necesitaron, pero hay veces si sí Hashem le tuvo que decir lo que Sara diga, hazle caso. Pero sí, Sara lo logró también corriendo a Ismael, por ejemplo. Al final Abraham aceptó y fue la voluntad de Abraham. Abraham al final lo mandó y ella no quiso nada y no lo, no lo regresó. Ella volvió la voluntad de Abraham de que Ismael, que era su hijo, que se vaya. Aceptó y al final. Se volvió también su voluntad porque no lo regresó nunca. Pero ¿quién lo no logró así una historia más fuerte? No. Rachel y Menú... No, no Rachel, perdón, no menú Rachel y Akiva. Y Rabbi Akiva. Rachel, la hija de Calva Sabúa. Rachel era archimillonaria El papá era archimillonario, tenía de todo. Y el papá tenía muchos bienes, mucho ganado y uno de sus pastores se llamaba Kiva uno de sus pastores se llamaba Kiva, Pastora, o el sí, pastor y la princesa salió a darle la vuelta a ver la del ganado del papá y vio a este pastor, le cayó bien el empleado le cayó bien empezó a hablar con él y le vio un potencial muy grande vio que tenía amido buenas y le preguntó oye, si yo te propongo matrimonio al revés, si yo te pro propongo matrimonio, ¿vas a estudiar Torah? y le dijo, sí ¿por qué no? ¿quién era la Kiva aparte de ser pastor y aparte que era converso sí. familia de converso sus papás eran conversos Divorciado con un hijo. ¿Sabían? Una joyita. Y esta princesa que tenía toda la vida por delante, abuel, se enamoró del más menos compatible con su nivel. Le dijo, ok, si ¿sí te vas a estudiar todas sí, me prometes, sí. Ok, lo voy a decir a mi papá. Va con su papá y le dice, papi, Conocí a alguien que quiero que conozcas, que me quiero casar con él. ¡Ay, sí, hija, de verdad! ¡Qué sorpresa! ¡Uy, qué emoción! ¿Quién? pastor. Aquí va. ¡Ah, cuál! No lo conozco. ¿Dónde trabaja o qué hace? El de la vaquita esa de... ¿Te acuerdas la vaquita esta que se sentía mal el otro día y él la estaba tratando, ese que... ¿Cómo? ¿Aquí va el pastor? ¿Sí, sí? No... No, hija, o sea, ¿cómo nos vas a hacer eso a la familia? Para nada, papá, me quiero casar con él. Hija, no te dejo. Bueno, voy a tu pesar, papá, me voy a casar con él. Es una decisión. Ah, ¿sí? Te casas con él, te desheredo. Prometo que no puedes tener ningún provecho de ningún bien mío. Siendo millonario, archimillonario. No puedes tener provecho un, mío. Dijo, papá, yo voy por mis principios. Y yo me voy a casar con él.
1: ¿Qué tenía
0: Vamos a ver. Ella seguía con ese principio, se casó con él y efectivamente el papá lo desheredó. Entonces, un día antes de la boda, se durmió en la mejor cama que había en la ciudad. Su camita. Al día después de la boda, ¿dónde se durmió? la paja en el piso porque no tenían casa en uno de los establos donde él trabajaba le había quedado un poquito de paja consiguió una esquina y ahí durmió la princesa rafael donde siempre estuvo ¿para qué? para casarse con Kiva con Akiva y está escrito que en la mañana el otro día de la boda Akiva le estaba quitando las pajas del pelo que se le habían pegado y ella estaba llorando le costaba ¿Cómo puede ser que llegue a esta situación si estaba ayer en, sí. en mi megacama con el mejor colchón y la mejor almohada y ahorita estoy con un pastor que no tiene nada? Y la vea que iba que le dijo, no llores Rachel, porque te prometo que cuando tenga dinero te voy a hacer Jerusalén shelzado. Te voy a hacer una corona de Jerusalén, que tenga Jerusalén de oro para que salgas con ella. Y en ese momento Hashem Les mandó a un pobre Que era el Anabí, Que les tocó la puerta Sí, ¿qué pasó? Oigan, es que mi esposa se acaba de aliviar Y necesito un poquito de paja Para poner al bebé No tengo dónde poner al bebé ¿Me regalas un poquito de paja? Y aquí va, con gusto se la dio Le dio un poquito de paja Y le dijo a Rajel: ¿ya ves? Hay gente que Ajá. ni paja tiene Por lo menos nosotros tenemos paja ¿Está bien? Sahel, buenísimo. Ya estoy con él, órale. Quedamos un trato, ¿no? ¿Cuál era el trato? Que vaya a estudiar. Hoy aquí va, ¿no vas a ir a estudiar? No. ¿Cómo? Pero quedamos un trato, ¿no? Sí, pero no puedo. Así le dijo, no puedo. ¿Qué hace una mujer que dejó todo por este hombre con la intención de que se vaya a estudiar, ya está viviendo en la miseria, su papá le quitó todo, al otro día de la boda quedaron un trato que va a ir a estudiar y llega después de la boda y le dice, no puedo. Me divorcio. Ya, al divorcio, Oragel, vámonos. ¿Qué hizo Rahel? Te vas. Yo voy a lograr que él quiera. Yo veo un potencial en él que no hay en otro. Rajel vio algo muy especial en Rabí Akiva, que era muy, muy dedicado a lo que hacía en el, en el rebaño, en el pastor. Era muy dedicado y era muy exitoso. Y ese potencial dijo, yo se lo voy a canalizar para la Torah y lo va a lograr. Ahora no quiere. ¿Qué hizo Rajel? Tiró la Torah y dijo, bueno, me divorcio, era un trato, entonces ya no, no nos sirve, eres un esto, eres uno el otro, mira lo que perdí, mira lo que hice por ti, y mira lo que me entregué y... Tranquila. Y siguió con paciencia y empezó a hablar con él día con día poco a poco hasta que le sacó la sopa. ¿Por qué no quieres ir a estudiar? Me da pena. No sé ni el alfabeto y para ir a estudiar el alfabeto tengo que ir al kinder porque no hay no hay quien me lo enseñe. Imagínate un cuate de 40 años yendo a un kinder a estudiar alfabeto. Es una vergüenza. Dijo lo que mi vida te entiendo. Tienes toda la razón. No vayas. Miren la, in la inteligencia de Raquel. ¿Qué hizo? Se fue a la... A donde su papá tenía sus ganado... Y agarró un burro. Que tenía una joroba. Pero joroba al revés. ¿Cómo se dice? Un
1: bachi.
0: Un bachi en la espalda. Tenía así. La espalda tenía como un... Tenía un hoyo. ¿Y qué hizo? Agarró tierra... Y sembró jitomates, sembró algo en la tierra, en, en la joroba del, del burro. Y empezó a crecer. ¿Crecieron, crecieron, no sé, digan ustedes algo, jitomates. Crecieron jitomates en la joroba esta del, del burro. Ya cuando crecieron los jitomates, agarró a Rebequio y le dijo, ven, vamos a hacer algo interesante, ven. Agarró al burrito y se lo llevó al mercado en la mañana antes de que todos lleguen. Y lo amarró ahí en el mercado y se alejaron un poco y se quedaron lejos para ver la reacción de la gente. Y empezaron a ver como toda la gente alrededor del burro, carcajeados de la risa. mira un burro con una huerta encima. Un huerto ahí que tienen... Eh, eh, ¡Ay, qué risa! mira el burro con los jitomates. Y, ¡Ay, qué risa, qué risa! Lo dejaron ahí. Al otro día volvieron a ir. Y vieron de que ya había menos gente. Al tercer día volvieron a ir. Al cuarto día... Llegó uno y dijo... ¡Ah, ja, ja! ¡Qué risa! Y todo el mundo dice... ya ¡Ah! Es normal, lleva días aquí, ya que te ríes. Ve, sigue. Vete a trabajar. ¿Al sexto día alguien se rió? No, no,
1: no.
0: Le dijo Rafael a Rabiakiva: Akiva. El primer día se van a reír de ti. El segundo día se van a acostumbrar. Y el tercer día se van a callar. Y lo más importante es que tú vas a aprender. Y Rabbi Akiva le dijo, tienes razón. Agarró a su hijo del primer matrimonio. Y se fue a estudiar kinder Con su hijo Y el primer día se rieron El segundo también El tercero se acostumbraron De que había un señor En el kinder Aprendió a leer Aprendió A escribir Aprendió a estudiar Y se fue a la Yeshiva Esa es la historia De los 24 años 12 más 12 ¿Cuál
1: es esto?
0: No Se fue Le dijo a Rafael, Rafael me voy a estudiar Se fue a estudiar 12 años ya ya 12 vida. años, empezó 12 años, a los 12 años regresó y antes de entrar a la puerta un viejito se la acercó, imagínense Raquel sin dinero, sin esposo dos sola años. y tenía creo ya dos hijos creo criando dos hijos sola solamente sabiendo que su esposo está estudiando en la yeshiva y que está creciendo en Torah no venía ni fiestas, ni shabatot ni noches, nada 12 años continuos se fue y ella con todo gusto lo hizo y con su intención de que sea un gadol en también Jajam. Llega después de los 12 años ya, regresó y escuchó a un viejito que entró a la casa y le dijo, Raquel mira cómo tu esposo te abandonó. Eres una viuda en la vida de tu esposo. Mira cómo estás. ¿Te dejó sola para qué? Para ir a estudiar. Así se hace. De verdad que es una... lo. Yo te digo que lo dejes y que te cases con otro y ya. Un viejito ahí estaba... Y que iba fuera escuchando. Y Rajel le dijo, si él me hubiera escuchado ahorita y me estuviera escuchando, que se quede 12 años más. ¿Qué hizo Rabek va? Se dio media vuelta. y Se regresó y le hizo otros 12 años. No entró a decirle, hola mi vida, gracias por la autorización y se fue. ¿Por qué? Porque 12 más 12 no es igual que 24. Ese es otro mensaje. Fueron 24 seguidos. Después de 24 años regresó Rabi Akiva con 24.000 mil alumnos. 24.000 alumnos. Y Rachel salió a recibirlo con las ropas rotas, pero orgullosa. Y se acercó, se fue corriendo hacia él y los alumnos la empezaron a alejar y Rabi Akiva les dijo, déjenla. ¿Por qué? Shelay. Toda mi Torah y la Torah que ustedes tienen es gracias a ella. Ella hizo que yo quiera estudiar Torah. Si no fuera por ella, yo no hubiera estado aquí. ¿Y el suegro? Muy bien. Hasta todas esas, ¿cómo vivía? Sí, es en la pobreza. Sí, Calva Sabúa, el suegro, se entera que llega un Talmud jajá muy grande a la ciudad, con 24.000 alumnos. Todo el tiempo... Calva Sabua estaba buscando un petar, se llama, una forma de cómo cancelar esa promesa que hizo. Quería cancelarla porque quería ayudar a su hija, pero era una promesa, no se puede cancelar la no se puede romper una promesa. Él prometió que no que su hija no va a tener ningún tipo de provecho. El jaján. Fue con el Khagan, con Rabia Akiva. Rabia Akiva lo reconoció al momento y él no. Oye el para qué le digo. Es que tengo una hija que se casó con un pastor. Y después, el pastor se fue a la yeshiva. Ahorita no sabemos nada de él. O sea, no es una yeshiva. Pero la pobre vive en la miseria porque yo cuando se casó me enojé y e hice un nether de que no vea. ¿Me puede usted buscar alguna forma de cancelar ese nether? Búsqueme una forma, por favor, porque la quiero ayudar. De verdad me da jaram pero no tengo forma. Ella no puede tener provecho de mí. Le preguntó, Rabia va a su suegro, Calvazahua. Le dijo, si tú supieras en el momento de que hiciste ese nether, de que tu yerno iba a ser un también jajam muy grande. ¿Hubieras hecho ese nether? ¿Cómo cree jajam? Si yo supiera que ese chavo que se casó con él hubiera estudiado una mishnah, no hacía el nether, pero era un tipo que de verdad estaba perdido. Era alguien que no, yo no daba un centavo por él. Y por eso hice el nether. Dijo que okay, entonces te voy a cancelar el nether. Porque tu yerno soy yo. y Calvasabua se agachó y le besó los pies y efectivamente Calvasabua le dio no me acuerdo si fue la mitad de su patrimonio a Rabia la mitad del patrimonio a de Rabia para él y para su esposa Raquel, para su hija ¿qué hizo, qué hizo Rabia Kiva cuando recibió el dinero?
1: le fue a hacer su corona
0: le fue a hacer su corona él le había prometido le fue a hacer su corona y Rachel cada que salía a la calle salía con esa corona ¿Quién la vio en la calle con esa corona? La esposa del presidente de los jajamim ¿Quién era? ¿Quién era el presidente de los jajamim? ¿Ah? En esa época era Rabban Gamliel Rabban era el nací era el presidente, el presidente no era nada más presidente era el jaja más grande que había y la esposa, por ende, era la Rabanit. Entonces, ahorita llegó Rabbi Akiva, un nuevo, y su esposa está saliendo con Jerusalén Shelzab. Y la esposa de Rabán Gamliel no tiene Jerusalén Shelzab. Llegó la esposa de Rabban Gamliel con Rabban Gamliel y le dijo: Oye, mira aquí a mi competencia saliendo con Jerusalén Shelzab, hazme algo parecido. Yo también soy esposa del Jajam, y Jajam grande. ¿Y qué le contestó Rabbi Akiva? Rabán Gabriel que le contestó ¿Acaso tú hiciste por mí Lo que ella hizo por su esposo?
1: ¿Qué ¿Ah?
0: feo. Es la verdad Ella se merece esa corona Porque nada más gracias a ella, ella es lo que, Él es lo que es Yo me esforcé Tú me apoyaste, sí, pero antes no Yo ya sabía Torah Nos casamos yo sabiendo Torah Y yo siendo grande pero todo lo que se agravía que iba es ser ella Y se merece esa corona. entendió? Y se cayó. Esa corona se merece. La corona se la merece. Así fue la respuesta de Rabán Gamliel a su esposa. ¿Qué aprendemos de todo esto? Esta historia tan bonita, ¿qué aprendemos? Esta mujer, raquel agarró materia prima. Algo que no se veía nada bien. Y en lo, en lo pulió Lo pulió Y lo volvió en un diamante Rabi Akiva Que Moshe Rabbe no dijo Que sería apto de que él baje la Torah del Shamain, Que gracias a él Hoy en día nosotros tenemos Torah ¿Sabían o no? La Torah al Alpe viene por Rabi Akiva El maestro Rabí Shimon Bar de la Kabbalah Se le murieron 24.000 alumnos y se iba a olvidar la Torah del pueblo de Israel porque ya no había quien la siga, y no se venció e hizo otros cinco alumnos, que gracias a esos cinco alumnos que hizo Rabia Akiva hoy en día tenemos Torah Sheva al Quiere decir que la Torah de hoy en día que todos nosotros tenemos es gracias a una mujer que lo que hizo es que la voluntad de su esposo sea estudiar Torah. Pues, todo lo que hoy en día tenemos es gracias a Rachel que ella logró, que su esposo quiera estudiar Torah, no tiró la toalla y dijo, me divorcio porque no cumpliste. Mujeres, entiendan el poder que tienen. Ustedes pueden convertir la voluntad de su esposo en lo que quieran. Lo que tú quieras, solo tienes que ser muy inteligente y muy paciente. Con mucha inteligencia y mucha paciencia que Baruch Hashem las mujeres tienen, y Hashem las gració con eso, pueden conventir la voluntad de sus esposos. Ustedes saben muy bien que una mujer que se acerca a la Torah, es muy fácil que el esposo se acerque. En la mayoría de los casos. En cambio, un hombre que se acerque a la Torah, llevar a la mujer a la Torah es más difícil. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de volver que la voluntad del hombre sea que se acerque con ella. Entonces, en todo esto que nosotros decimos y que repetimos en esta clase, que es importante que la mujer haga la voluntad de su esposo para que él sienta la autoridad, haya shalom, haya autoestima y haya jinuj. Simplemente tú tienes que convertir cuál es su voluntad y hacer lo que tú quieres, esa es la verdad. Que al final te pida lo que tú quieres, lo que es correcto, porque las mujeres tienen más sabiduría para saber que es correcto. Y eso es lo que tienen que ustedes aprovechar, mujeres. Y nosotros, hombres... Pedir menos, okay. porque igual no nos acordamos, ¿oíste? ¿Está claro hasta aquí? ¿Entendieron la idea? Es muy interesante y muy necesaria y muy bonita. Para cerrar esto, un poquito cambiando el tema, pero igual seguimos con lo mismo. Una pregunta un poco... Interesante ¿Saben qué es Rahman? Misericordioso. Piadoso, misericordioso ¿Quién es más misericordioso? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Hombre la mujer. Hombre Mujer, mujer. León, hombre. hombre Hombre Primera mujer que dice hombre Hombre Hombre, hombre. 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 ¿Sí? ¿Por qué el hombre es más misericordioso que la mujer? No
1: relajado. ¿Ah? No relajado.
0: Es muy interesante. ¿Quién no, por dice? Por
1: ejemplo, con los hijos de así. Sí. Sí, el hombre. Ay, sí,
0: sí, obvio. Con los hijos, sí. en la casa. El hombre es más misericordioso. ¿Por qué es así? Sí. Y número dos, ¿quién dice que es así? Sí. ¿Quién dice que el hombre es más misericordioso? O sea, ¿hay una prueba de que el hombre es más misericordioso? Sí. Más Sí. ¿De dónde? No una prueba así, bien, contundente pues sí. cuando nosotros pedimos bueno, a Hashem cuando nosotros le pedimos a Hashem que tenga misericordia sobre nosotros ¿cómo le pedimos?
1: Hashem,
0: apiádate de nosotros como se apiada un papá por sus hijos, no decimos una mamá no decimos que em em albanea Decimos que Arahem Ab Albanim, como la misericordia que tiene, como la piedad que tiene un papá sobre sus hijos. ¿Por qué usamos el ejemplo de papá y no de hijos, de mamá? Porque el papá es el que tiene la misericordia, la mamá no. ¿Por qué es así? Y quieren saber también otra cosa interesante, esto es entre paréntesis, muy bonito. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Ish. La perdón. Ish tiene razón, hebreo es que y la zona Kodesh es ¿Cómo se dice mujer en la zona Kodesh? Isha ¿Ok? Ish y Isha ¿Cuál es la diferencia que hay entre Ish y Isha? Las letras que dividen ¿Ah? La letra Hei En verdad, en verdad Isha se escribe sin Yud. Y ya se escribe Aleph, Shin, Hei. Y hombre se escribe, se escribe Ish, se escribe Aleph, Yud, Shin. Y por eso nos dicen que si quitas la Yud y quitas la Hei, que es el nombre de Hashem, ¿qué letras quedan? Aleph y Shin. ¿Qué significa? Esh. Esh. Si no está Dios, hay fuego. Cuando Dios está entre el hombre y la mujer, hay paz. Si quitas el yud kei, que es... El nombre de Hashem se convierte en fuego. Es muy bonito eso, es conocido. Ahora, lo más interesante es, ¿cuál es la letra que tiene la mujer que la separa del fuego? Yud. La Hei. La hey. Perdón, Isha, sí. ¿Cuál es la letra que separa a la mujer del fuego? La Hei. Hey. ¿Cuál es la letra que separa al hombre del fuego? Yud. La Yud. ¿Cuánto suma Hei?
1: Cinco.
0: ¿Cuánto suma Yud? Diez. ¿Cuánto separa al hombre del fuego y cuánto separa a la mujer del fuego? La mujer cinco y el hombre diez. El hombre es más misericordia. Tiene más separación del fuego. ¿Entienden o no? Entre más separado está el fuego, es más misericordia. El hombre tiene diez de separación y la mujer tiene cinco. En la esencia del nombre de la mujer y del hombre, te dice qué tan misericordioso es. Es interesante y bonito la comparación. La mujer es seis, es cinco. Separación del fuego, 5, no es tanta misericordia. El hombre es muy misericordia, es muy separado de los fuegos. Hay 10 puntos que se lo separan del fuego. Ahora, ¿por qué Akadus Boruju tuvo que hacer eso? ¿Por qué hizo que el hombre sea así? Es muy sencillo. ¿Qué pasaría si el hombre nos fuera misericordioso? No, no les daría. No, ¿Qué pasaría con nuestros hijos? Golpeo. La mujer no puede ser misericordiosa porque ella es la que los cría. Y está todo el día con ellos. Pero los niños necesitan un poquito, no de autoridad de misericordia. Ah? Sí, 100%, no,
1: ser, no, misericordia. sí, 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 sí. Si usted no que que somos al revés, si no, los niños salen... No sale, se paran de, de la noche,
0: que uno se Ah? Para la mujer que se paran de la noche, pero hay medio de ellas. Ellos lo hacen más ella que uno,
1: también es misericordia. es maternidad. Eso
0: es intuición materna. No es misericordia. ¿qué significa misericordia? ¿qué es misericordia?
1: Apiadarse.
0: te quitó, Apiadarse. te sacó de los cabales no cenas hoy
1: no cena las mujeres
0: no cena te vas a dormir Él va por la cena no te dejo te tienes que acostar ya no puedo más ya te acuestas te acuestas hasta
1: que llega el papá no y el papá también no
0: llega el niño con la mamá ay mami no te vas a dormir y llega con el papá mamá te dijo que no pero papi es que sabes que okay. pero ya no lo vas a hacer, no. No le digas a y te mamá. vas a portar bien, y le vas a pedir perdón a mami, sí, el papá no puede, tiene que buscar la forma de que sí pida perdón, y pero la mamá es un poco más fuerte con sus dictámenes, menos misericordia, ojo, cuando le tocan el sentimiento es otra cosa, pero no es misericordia, es sentimiento, es emoción, es imaginación. Ay, va a sufrir de hambre, va a soñar feo. Es otra cosa. Pero no es misericordia. Es imaginación. No es que el niño no va a dormir porque... Pero no es misericordia de que ya, Jadito, déjalo, vamos a ver la forma. Ese es más el papá. Y los niños no necesitan. Por otro lado, el papá es más autoritario. Para tomar una decisión de no, el papá es más fácil. Pero cuando mamá, la mamá la toma, nadie se la quita. ¿Entendieron o no? Y es necesario. Entonces, los esposos son más rachmanim, ok, y es necesario. No discutas con él, ¿por qué le dijiste que sí, si yo le dije que no? No es bueno discutir y no es bueno que cambien de autoridad, es verdad. Pero si el de papá le dice, mamá te dijo que no, hiciste muy mal. A ver cómo la convencemos. Vamos a tratar de hablar con ella. Hiciste muy mal, pero a ver qué hacemos. No le digas ya, no le hagas caso a mami, ve. No, eso está mal. Eso no se hace. No, es que, sin, sin, sin que se dé cuenta, mami, agárralo, agárralo. No, le estás quitando la autoridad y el niño es muy malo para su para autoridad. Él. Para él. Su, le bajas el autoestima fuertísimo. Se siente inseguro. Es una inseguridad que aquí en la casa yo hago lo que me dé la gana y nadie me frena y nadie sabe decirme nada. Porque por un lado aquí, por otro lado puede hacer lo que quiera, no. Es muy importante que sienta que hay autoridad, que hay seguridad, eso le da autoestima. Pero el papá es necesario que tenga esa fragilidad, esa misericordia, por el bien del niño también. Imagínense si fuera todo dictadura, es pobres niños. Y Hashem lo hizo así. Entonces entiendan mujeres, que cuando el papá llega así, papás, no vayan en contra de lo que dije, de, de, lo que, de, del dictamen de la Oficial. manda de la casa, no vayan en contra del dictamen, pero si van a negociarlo, negócienlo con su autorización y conciencia, es importante que el niño sienta que hay alguien que lo va a ayudar a negociar. Es importante. Y ve con él a negociar. Pero nunca lo hagas por debajo o fuera de la conciencia de tu esposa. Es necesario. Es otro polo de la mujer. Pero es un polo muy necesario para el bien de la casa y para el bien de nuestros hijos. Está bien. Vamos a parar aquí. No hemos acabado con nosotros, con los hombres. Hay otras, otros puntitos más por ver. Y Besat en la clase que entra, vamos a tratar de seguirlos y continuarnos. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Muchísimas gracias.